0: Questo gentleman è Mr. Sun Myung-moon, che è
1: La voce che state sentendo è quella di Al Cap, fumettista statunitense ultraconservatore e tra le altre cose anche intervistatore. È il 1972 e sta presentando un ospite particolare. Si chiama Sun Myung-moon, ha 52 anni ed è cittadino sudcoreano. Perché il signor Moon sia stato invitato in un programma americano a parlare della sua vita, che è davanti al televisore nel 72 lo scopre subito. Minuto 1, prima domanda.
0: Right, now, Mr. Mr. Moon, according to your remarkable biography, uh, at the age of 16, on Easter Sunday, you had a conversation with Jesus. I always call it Jesus. Yes, he did through the revelation uh, in vigil.
1: Al Cap chiede a Moon se è vera questa storia che a 16 anni, la domenica di Pasqua, ha incontrato e chiacchierato con Gesù. Sì, dice Moon, ho avuto una rivelazione. Al Cap allora lo prende un po' in giro, gli chiede se hanno parlato in coreano e se Gesù gli parlava con accento ebraico. Si ride, si scherza, Moon sta al gioco. Perché Moon, il reverendo Moon, si è appena trasferito negli Stati Uniti ed è un man on a mission un uomo, un reverendo in missione per conto di Dio. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Sun Myung Moon nasce nel 1920 durante l'occupazione giapponese in quella che oggi è la Corea del Nord. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la penisola coreana viene divisa in due, lungo il 38 parallelo. Moon rimane a nord, nella Corea comunista, ma, come tutta la sua famiglia, è cristiano presbiteriano. Non proprio l'ideale per vivere sereni sotto il regime di Kim Il Sung. Alla fine degli anni 40, infatti, assieme a centinaia di altri fedeli, Viene arrestato con l'accusa di spionaggio per conto del governo filoamericano di Seul. Riesce a evadere solo nel 1950 in piena guerra di Corea. Scappa e va a sud. Quattro anni dopo, nel 1954, fonda a Seul un nuovo movimento religioso. Lo chiama Chiesa dell'Unificazione e si autoproclama Messia. La chiesa di Moon, fin dalla sua fondazione, ha dei tratti distintivi molto particolari. È fortemente anticomunista e predica valori conservatori. Dio, patria e famiglia, per capirci. Dove famiglia, però, assume un significato molto, molto ampio. Chiunque aderisce al culto e diventa unificazionista entra a far parte della famiglia. Diventa, cioè, figlio o figlia del Messia, il reverendo Moon. Il testo sacro degli unificazionisti, si chiama Principio Divino, proibisce categoricamente sia i rapporti sessuali prematrimoniali sia quelli tra persone dello stesso sesso. Il verbo del Messia su questo punto è chiarissimo. Dice che per concepire una discendenza libera dal peccato originale bisogna essere non solo eterosessuali ma anche unificazionisti. E quindi, per incentivare queste unioni virtuose tra fedeli, un altro segno distintivo della Chiesa dell'Unificazione sono i matrimoni di massa. Li celebrava il reverendo Moon in persona, unendo in matrimonio coppie di fedeli pescate letteralmente a caso. Prima della cerimonia magari nemmeno si conoscevano e alla fine della cerimonia erano marito e moglie. C'è un esempio che qui in Italia conosciamo molto bene, se ne è parlato parecchio una ventina d'anni fa. Nel 2001, durante una celebrazione di massa a New York, il reverendo Moon sposa l'arcivescovo cattolico ed esorcista Emmanuel Milingo e la coreana Maria Sung. La chiesa di Roma non la prende bene, Milingo sarà scomunicato e dimesso dallo stato clericale. Dalla fine degli anni 50, il culto della chiesa dell'unificazione inizia a diffondersi fuori dalla penisola coreana. Arriva negli Stati Uniti, dove Moon, negli anni 70, come abbiamo sentito all'inizio, era già una celebrità. Alcuni dicono che la moda giapponese del sushi in America ce l'abbia portata lui, che pure era coreano. Questa ve la lasciamo come pulce nell'orecchio e magari ci facciamo una puntata a parte. Adesso rimaniamo sul reverendo Moon e sugli Stati Uniti degli anni 70. Anzi, appena prima degli anni 70. È il 1968, ci sono la guerra fredda e la guerra in Vietnam. I pacifisti protestano in piazza e nelle università contro la classe dirigente figlia del maccartismo conservatrice, ultranazionalista e anticomunista. States, you know, war, Ma dall'altra parte del Pacifico, in Corea del Sud, il reverendo Moon ha già scelto da che parte stare. Nel 68 fonda a Seoul la Federazione Internazionale per la Vittoria sul Comunismo. Un movimento collettivo che vuole esporre chiaramente le minacce e i problemi del comunismo e giura di non fermarsi finché non sarà rimasto nemmeno un comunista al mondo. La chiesa anticomunista di Moon spopola, non solo negli Stati Uniti però. C'è un altro paese che in quegli anni è molto attratto sia dalla rigidità delle regole del culto di Moon sia dalla crociata del messia coreano contro la minaccia comunista. È il Giappone. All'inizio del 2022 è uscito sul New Yorker un pezzo della scrittrice giapponese Hiroko Yoda in cui si stupisce di come in Giappone, un paese generalmente considerato non religioso, ci siano ben 180.000 gruppi registrati ufficialmente come organizzazioni religiose. Come si spiega questa proliferazione di gruppi religiosi in Giappone lo abbiamo chiesto a Marco Zappa. Marco è esperto di Giappone e ricercatore all'Università Ca' Foscari di Venezia.
2: Difficilmente dalla mia prospettiva è possibile definire il Giappone come un paese poco religioso, anche perché la religione è in qualche modo parte di riti di passaggio, eh, di riti della vita quotidiana, penso appunto ai battesimi, ai funerali ovviamente che molto spesso sono tenuti con rito religioso penso al pellegrinaggio che si fa verso il santuario di quartiere ogni capodanno. Quindi c'è, secondo me, un un sostrato religioso molto forte ancora oggi nella società giapponese. D'altra parte, non bisogna dimenticare che fino al 1945 l'istituzione imperiale e, se vogliamo, l'istituzione dello Shinto, di fatto, erano la stessa cosa, ma ad ogni modo, con il venir meno di punti di riferimento a livello politico, ideologico, la religione ha offerto in qualche modo delle risposte a migliaia di persone in Giappone, anche in risposta, se vogliamo, alla fine del mito della crescita economica giapponese con l'inizio degli anni 90. Mi ricollego, per esempio, agli attentati nella metropolitana di Tokyo del 1995 al desiderio, in qualche modo, di sfruttare questi movimenti religiosi per rivedere l'impostazione sociale dalle fondamenta.
1: L'8 luglio 2022, l'ex premier giapponese Shinzo Abe sta tenendo un comizio nella città di Nara. Ci sono le telecamere delle tv locali e questo è l'audio della diretta. A un certo punto, uno sparo. Abe si accascia a terra, morirà subito dopo in ospedale. Il suo assassino, Tetsuya Yamagami, viene arrestato in flagranza di reato. Ha ucciso Abe con una pistola artigianale, fatta in casa. Yamagami racconta alla polizia di aver deciso di ammazzare l'ex premier perché lo ritiene responsabile dell'indebitamento di sua madre, affiliata proprio alla Chiesa dell'Unificazione di Moon. La vittima prescelta da Yamagami in realtà era Ak Jahan Moon, la moglie del Reverendo Moon. Dal 2012, dopo la morte del marito, è diventata la leader della Chiesa dell'Unificazione. Qualche giorno prima dell'omicidio, Yamagami aveva scritto a un suo amico blogger che uccidere Ak Jahan Moon era un obiettivo impossibile e che quindi aveva deciso di ripiegare su Abe perché secondo lui era uno dei simpatizzanti più influenti della Chiesa dell'Unificazione. Per gli investigatori Yamagami ha iniziato a preparare l'omicidio dopo aver visto un videomessaggio del 2021 inviato da Abe a un evento organizzato da un gruppo affiliato alla Chiesa dell'Unificazione, evento a cui partecipava la signora Moon in persona. Nel messaggio Abe elogiava Akja Moon e ringraziava il gruppo per la sua attenzione e enfasi sui valori della famiglia. L'assassinio di Abe ha aperto uno squarcio politico in Giappone. In un paese dove i capi di governo non sono mai durati granché, Abe è stato il premier più longevo di sempre. A suo modo, aveva avuto il tempo di modellare il Giappone a suo piacimento. Da un lato, attraverso la cosiddetta Abenomics, un insieme di soluzioni economiche contro la deflazione, sulla cui efficacia, in realtà, si discute ancora. Dall'altro, e questa è forse la sua vera eredità politica, Abe ha tentato di dare al Giappone una nuova identità, senza più il senso di colpa del passato. Ha provato a liberare il paese dal peso di un impero che nella seconda guerra mondiale si era schierato dalla parte sbagliata della storia. Dall'inizio degli anni 2000 Abe, e non solo lui, è stato testimone dell'ascesa cinese, della sua muscolarità nella regione asiatica e l'ha utilizzata a suo vantaggio mettendo il tema della sicurezza del Giappone in cima alla sua agenda politica. In questo senso è stato un falco ma è comunque riuscito a tenere buoni rapporti con due vicini piuttosto ingombranti il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Anche se parlando di Cina Abe aveva più volte lasciato intendere che se la Cina avesse attaccato Taiwan il Giappone si sarebbe schierato dalla parte di Taipei In politica interna, invece, Abe ha sempre cercato di accontentare l'ala più revisionista e di destra del paese. Ad esempio promettendo, vagamente, di ridare al Giappone un proprio esercito nazionale, vietato dall'articolo 9 della Costituzione. La Costituzione giapponese fu scritta quasi interamente dagli Stati Uniti al termine della Seconda Guerra Mondiale. Abe e la destra giapponese non sono legati solo da affinità politiche, ma anche dalla sua storia familiare. Una storia in cui c'entra anche la chiesa dell'unificazione del reverendo Moon. Subito dopo l'omicidio Abe è emerso un dato molto interessante. Nel Partito Liberal Democratico, il partito di Abe, che a parte una brevissima interruzione ha guidato il Giappone dal dopoguerra a oggi, quasi tutti i deputati hanno delle relazioni con la chiesa dell'unificazione. E all'origine di queste relazioni c'è la famiglia di Abe. Quando parliamo di Giappone a me viene subito in mente Giulia Pompili, giornalista del Foglio che di questo paese si occupa da molto tempo e lo fa con grande precisione. Quindi Giulia partiamo proprio dai legami originari del Partito Liberal Democratico di Abe e in particolare dal nonno di Abe
0: sì, a aggravare la posizione di Nobosuke Kishi il nonno di Shinzo Abe una delle figure più controverse della storia giapponese, c'è anche questo suo legame con Moon eh, il leader carismatico della chiesa, e fondatore della chiesa dell'unificazione che dalla Corea del Sud andò eh, in America e capì quanto poteva funzionare un movimento religioso che in realtà era molto poco religioso e molto politico, eh, gli appoggi che Moon nel corso degli anni riesce a costruirsi dall'amministrazione Nixon fino a Nobusuke Kishi che era al tempo eh, primo ministro giapponese molto appoggiato dall'amministrazione americana perché si era ricostruito un volto nella alleanza anticomunista che non era solo anticinese all'epoca era anche contro l'unione sovietica e contro l'influenza che il comunismo poteva avere dentro all'Asia orientale ma in generale in Asia e Kishi entrò nel movimento e appoggiò politicamente il movimento proprio per questo una specie di internazionale anticomunista che tradiva un po' i valori tra l'altro della destra tradizionale giapponese perché sappiamo che la destra giapponese in realtà è molto legionale legata allo shintoismo e alla tradizione shintoista.
1: Quindi Giulia in questo momento chi ha più in difficoltà probabilmente è l'attuale premier giapponese Fumio Kishida che si trova in una posizione piuttosto scomoda. Come si comporterà secondo te rispetto a questa eredità così tanto contestata di Abe?
0: Sì anche l'idea di fare i funerali di stato è stato un boomerang pazzesco per lui perché voleva far diventare Shinzo Abe un simbolo del processo democratico giapponese e in realtà gli att- tornato addosso con tutta la sua violenza. In punti percentuali l'approvazione del governo Kishida da quando ha annunciato i funerali di Stato per Abe è in caduta libera e questo ovviamente può contrastarlo solo con delle norme, delle riforme economiche che possono far sì di far tornare i giapponesi a un sistema più normalizzato rispetto agli altri paesi del G7, quindi farlo uscire dal pantano eh, della recessione oppure lascia il posto a qualcun altro si parla sempre, sempre più insistentemente già da anni devo dire di Taro Kono come nuovo leader proprio perché lui ha un atteggiamento molto più dialogante con gli Stati Uniti, con la Cina è un abile diplomatico e sicuramente ha supposizioni molto diverse rispetto a Shinzo Abe quelle che voleva cavalcare Kishida ma che si è reso conto che non può fare
1: Ok, senti, abbiamo parlato tantissimo del Partito Liberal Democratico ma la domanda adesso è ma c'è un'opposizione in Giappone che è fine ha fatto il Partito Democratico in Giappone.
0: La sinistra giapponese non ha ripreso le fila di quel discorso che l'aveva portata alla leadership a vincere le elezioni eh, subito prima del 2011, subito prima dello tsunami, del terremoto e dello tsunami. È molto frastagliata, ha delle idee molto poco chiare, è molto conservatrice anche la sinistra giapponese e soprattutto non c'è un leader, non c'è una figura di spicco ancora che emerga, un nome da fare, eh, non esiste il più a sinistra di tutti attualmente sembra Junichiro Koizumi, l'ex premier, mentore di Shinzo Abe, che in realtà è su posizioni estremamente di destra e questo insomma ti dà l'idea di quanto sia complicato vedere una figura emergere dalla sinistra giapponese.
1: Mi ricorda qualcosa?
0: Sì, sembra un po' il Partito Democratico italiano.
1: La chiesa dell'unificazione, ormai l'abbiamo capito, più che un movimento religioso è un impero miliardario. Secondo la stampa giapponese, la Chiesa dell'Unificazione si è arricchita principalmente grazie alle donazioni dei propri fedeli, donazioni per modo di dire. Si parla di somme piuttosto cospicue il più delle volte ottenute minacciando i propri fedeli, tanto che i media giapponesi hanno parlato più volte di atteggiamento predatorio della Chiesa nei confronti dei suoi adepti. Un gruppo di avvocati giapponesi che rappresenta le vittime delle cosiddette donazioni alla Chiesa di Moon Dice che il gruppo religioso è stato collegato a circa 30.000 denunce di persone che avrebbero sborsato 856 milioni di dollari a partire dal 1987. Per il Financial Times, Moon nel 1963 ha fondato in Corea del Sud un conglomerato chiamato Tongil Group che, anno dopo anno, è diventata una specie di multinazionale in grado di gestire stazioni sciistiche, campi da golf, un'azienda chimica e una che produce componenti per auto. Negli Stati Uniti, gli interessi commerciali della Chiesa includono il quotidiano conservatore Washington Times, il New Yorker Hotel di New York e la catena di distribuzione di cibo giapponese True World Foods. Per i media giapponesi, al momento, la chiesa di Moon conterebbe, solamente in Giappone, almeno 100.000 seguaci attivi e un ex affiliato alla chiesa, in un'intervista, ha spiegato di aver fatto anche attività di volontariato politico a favore del Partito Liberal Democratico. Il partito ha provato a uscire dallo scandalo, rendendo pubblici i risultati di un sondaggio interno in cui ha chiesto ai propri rappresentanti in Parlamento se avessero dei legami con la chiesa dell'unificazione. Solo che i risultati hanno provato esattamente il contrario di quello che speravano i vertici dei Lib Dem. Quasi la metà dei suoi 379 parlamentari aveva legami con la Chiesa. Di questi, 29 hanno affermato di aver direttamente preso dei soldi dal gruppo. Altri 17 hanno detto di aver ricevuto sostegno elettorale dai seguaci della Chiesa che si sono offerti volontari nelle loro campagne. E più di recente, a inizio ottobre, un ministro del governo ha ammesso di aver incontrato nel 2018 la moglie di Moon. A un evento, qualcosa come un banchetto, ha detto in modo vago il ministro. Col partito in mezzo al fuoco incrociato di media e opinione pubblica, il premier Fumio Kishida ha cercato di correre ai ripari. Prima ha ordinato a tutti i parlamentari Lib Dem di chiudere ogni rapporto con la Chiesa dell'Unificazione. Poi ha annunciato un programma per aiutare chiunque abbia avuto, o abbia ancora, problemi con la chiesa di Moon, un'iniziativa che include assistenza legale per riprendersi il denaro donato al gruppo. L'omicidio di Shinzo Abe ha fatto riemergere un tema non nuovo nella storia recente giapponese. Le sette, le organizzazioni religiose, da anni riempiono non solo le pagine della cronaca nazionale, ma anche quelle della letteratura. Un esempio su tutti è Haruki Murakami,
2: forse lo scrittore giapponese più famoso al mondo. Beh, Murakami su queste cose è molto attento, infatti uno dei suoi libri personalmente che preferisco, insomma, è è Underground. Questo è Marco Zappa. Non è un romanzo, non è narrativa d'invenzione, è un reportage, eh, una testimonianza molto forte rispetto appunto ai parenti delle vittime dell'attentato al Gassarin del, della OMS in che era questa setta religiosa eh, negli anni 90 e che quindi ha diciamo fatto informazione rispetto a questi culti, a queste nuove religioni e alle tendenze devastanti insomma che possono portare nel loro messaggio apparentemente solo religioso, ma che di fatto ha un impatto sociale molto forte. Mentre stavamo registrando questa
1: puntata, sui media giapponesi sono arrivate le prime ammissioni all'interno della Chiesa dell'Unificazione. Un funzionario della Chiesa avrebbe detto di essere rimasto sconvolto dal fatto che la rabbia contro la sua organizzazione abbia potuto portare all'omicidio di un ex premier. La chiesa ha addirittura ammesso che le richieste di soldi alla madre dell'assassino di Abe sono state in effetti eccessive e per il futuro ha promesso più controlli. A venerdì prossimo! Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo: Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi.